0: 我们每天会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil。那今天有四则精选新闻要跟大家分享。第一则，地委提出 ESG 公债发行架构。通运物流业加速挺进 ESG， 危基管理三大面向，以及最后一则小琉球海洋生态拉警报。那我们直接进入第一则新闻。有立委今天指出，财政部应制定 ESG 公债的发行架构。那财政部长庄翠云表示，永续发展还有 ESG 是国际普世价值，台湾也应要符合潮流。财政部会进一步的研议。但就 ESG 公债不计入债限，每年举债数额应有十 percent 的 ESG 公债，两个建议，牵涉范围甚广，需要慎的考量
0: 。那这个立委中嘉宾有表示说，财政部曾经说过要发行 ESG 公债，现阶段应该要立即制定架构，参考卢森堡的经验，检视重大计划中具有 ESG 值的项目。也要定期的去揭露、事后审查等等的一个行为
1: 。庄翠云部长表示，以财政部来说，要筹国库资金，所以发行的一般公债，也就是甲类公债，统筹统支；而各政府主管机关要推动特定的公共建设时，可以发行乙类公债，也就是筹募资金用于具有自偿性的公建。
0: 好，那看到第二则新闻是关于这个空运物流业也将要加速挺进 ESG 哦。为了要抢空运的订单 ，ESG 要事先达标，迎接近零负碳排的时代。很多跨国企业在运送货物的过程当中，也会去要求相关的供应链必须在 ESG 的推动上一起去达标，包含说你选择的航空公司、物流运送方式，都是企业未来下单时会评估的重要参考。像华航、长荣今年就加快脚步推动 ESG， 中飞航、捷讯等等也在全面强化 ESG 的各种认证
1: 。中飞航表示，一定要超前部署，才能看到别人看不到的商机。净零排放成为全球企业的选学，那好的物流业者不只是要协助客户将产品送达，还要提供多元化的物流运送解决方案，协助客户降低各种运送的成本、准时。安全把货物送到客户的手中。那净零时代的来临，物流业者也要成为降低碳排的重要推手
0: 。那中飞航捷讯分析说，在经济发展和维护环境之间要取得平衡，很多跨国企业是要求相关的供应链要一起去做的。中飞航捷讯都已经全面准备朝 ESG 的目标推进，未来在参与国际标案时才会更有竞争力。根据这个捷讯的分析。ESG 成为企业永续经营重要价值。今年参与最强市民标5 K， 2023年新北加开场，结训海内外齐心爱地球。香港的同仁近滩护海洋。今年8月更是严格通过审查，获选了符合国家级认证的优质物流供应商，还拿到中国大陆国家级邮政集团签署专线的代理合约
1: 。中飞航表示，强化绿色供应链。近日首度获得 ISO 的一四零六四之一二零一八认证。除设定以二零三零年减少类别一与类别二的排放总量十八 percent 为目标，更以二零五零年办公室外购电力使用一百 percent 再生能源为愿景，将对内例行公司可达成的节能行动，并对外与合作伙伴共同实践减碳作为。那进入第三则新闻。企业落实 ESG 是条漫长的过程，也是迈向永续经营的必经旅程。然而，一旦公安意外发生，很容易就将长期耕耘的 ESG 品牌或是信誉，在一夕之间击溃。那危机发生的当下，企业需要有一套训练有素的紧急应变机制。那至于为了避免危机的发生，则需要全面性的建立管理系统。
0: 那在管理系统方面分成了三大面向，第一个就是时间，因为消防管理作为可以从执行的频率较高的每日、每周工作项目，逐步拉长到每月、每季、每年的一个策略规划，那也就是从这样子战术的层次拉高到战略层次去。将管理作为依据紧急程度、重要程度、执行的频率，适度的划分为每日、每周、每月、每季、每半年、每年度，企业才能更妥善的分层负责、分配资源。第二个呢，就是空间，相较于时间的一个划分，管理者也要以空间的概念来辨识出管理的热区，建立良好的空间感，是成为专业管理者的一个必要条件。如此一来，在日常检讨或是紧急应变的时候，才有办法去基于事实务实的讨论
1: 。那第三个面向是群体，不管任何管理议题，若是单靠少数人单打独斗，都不会获得有效的解决。系统思维的第三个面向就是找出关键的利益关系人，那通常是跨部门的专案团队，那并且将他们的组织有效地串联起来，透过时间。空间群体的思维，任何管理议题都能不断的系统化，找到持续改进的空间
0: 。好，那最后一则新闻是关于这个小琉球跟我们台湾的一个这个观光胜地有关的一个严肃的议题。那屏东的小琉球，它因为丰富的自然景观与海洋生态，成为观光热门的景点。二零二二年的登岛人次高达两百五十万人。却也让当地濒临生态危机，不仅鱼类的数量减少，珊瑚覆盖率也失能至衰退。绿色和平就在今年8月的时候，实地去走访了小琉球，以基础生态调查常见的穿越宪法，在水下10公尺来执行定量的观察与离职的这个监测。监测的范围包括山猪沟、珊瑚、杜仔坪、花瓶岩、龙虾洞，还有一个。隔板湾等六个油气的地点
1: ，根据调查显示，小琉球沿岸鱼类密度极低，鱼类的单位面积个体数皆呈现下降的趋势。多处休憩地点，每平方公尺内的鱼连一只都不到，平均体型也偏小。那举例来说，龙虾洞、隔板湾每平方公尺分别只有零点五只，还有零点四只鱼，密度最高的渡仔坪。每平方公尺也只有一点一只鱼。老古语协会理事长陈宏俊感叹：小琉球鱼类数量减少，多样性及存活率都不高，要恢复过去的荣景没有那么乐观。那对此，学者呼吁设立海洋保护区并严格执法，会是比较有效的办法
0: 。那除了这个鱼类资源枯竭的现象令人忧心之外，小琉球沿岸珊瑚的这个健康状态也亮起了红灯。根据调查结果的显示，六个油气地点的这个珊瑚礁覆盖率状态是呈现失能或衰退的，而且珊瑚礁系统还出现了物种单一化的现象。那意味着你生态系统会越趋的不平衡。根据这个国立海洋生物博物馆的研究员樊同云，他就表示说，珊瑚的覆盖率若是少于十 percent， 那就会达到失能的状态，失去造礁的功能。无法孕育鱼类，因此绿色和平海洋专案的主任钟梦勋就呼吁行政院应该要即刻送出海洋保育法的草案，来挽救枯竭的海洋生态。那其实我觉得台湾这两年在讨论这个珊瑚礁啦，还有一些海洋保育的议题是越来越热门，可能也跟潜水这项活动。越来越夯，我觉得可能也有关系，所以大家走出户外的时候就会注意到这样子的现象
1: ，而且就会有引起很多人的反思说，说以前我们现在看得到这么多种的生态系的鱼类，但未来有机会小朋友就看不到这些鱼，会其实很可惜，那也会造成生态系平衡的破坏等更严重的后果，所以大家真的是要不管是海洋或者是陆地山林，大家都需要好好的爱护。
0: 没错，尤其是用立法去做一个，嗯、呃，早期的先行教育，我们大众这件事情，我觉得是必要的。所以就是，嗯、呃，大家可以多多关注这类的新闻。那如果若之后有一些新的草案公布的时候，我们节目也当然会跟听众朋友做一些分享。那今天的 ESG This Week 就到这边结束，我们就下周见，拜拜。
1: 大家拜拜。